0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 그 예수님의 공생에는 요단강에서 세례를 베풀고 있는 세례 요한에게 찾아가서 예수님이 세례를 받음으로 시작된다는 것은 아주 뜻깊고 아주 인상적이고 그리고 아주 충격적인 것입니다 어떻게 하나님이 인간에게 세례를 받을 수가 있겠나 하는 거예요 인간이 인간에게 세례 받는 것은 이해가 되고 그럴 수 있습니다 그러나 만약 예수님이 하나님의 아들이시라면 그가 하나님이시라면 어떻게 하나님이 인간에게 세례를 받을 수 있겠는가 그러나 놀랍게도 예수님의 세례를 받으시는 사건이 예수님의 공생의 출발이었다고 하는 점이죠 예수님이 하나님의 아들이었고 그 출발이 자기의 죄 때문에 받은 세례가 아니라 모든 인류가 죄로 말미암아 지옥에 가게 되었고 절망하게 되었는데 그 모든 인류를 대신해서 예수님이 세례를 받으셨기 때문에 세례받자마자 하늘이 열리고 그리고 하늘에서 하나님의 성령이 비둘기처럼 예수에게 임했고 그리고 하늘에서 음성이 났죠. 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 라는 음성이 난, 들린 것은 바로 이 때문인 거예요. 예수가 세례를 받은 것은 자기 때문에 받은 것이 아니라 여러분과 나 때문에 대신해서 세례를 받아주신 것입니다. 이것이 구원의 상징적인 에, 사건입니다. 세례를 받으신 예수님께서 두 번째로 하신 일은 무엇입니까? 놀랍게도 오늘 성경에 보면 제자들을 택한 일을 먼저 하셨다는 것입니다 세례를 받으시고 세례 요한이 등장해서 예수님에 대한 증언을 합니다 그러나 증언하고 난 바로 다음에 예수님께서 하신 것은 병을 고치시거나 설교를 하시거나 이런 일이 아니시고 예수님께서 어떤 위대한 일을 하신 것이 아니시고 기적을 베푸신 것이 아니시고 예수님이 바로 제자들을 먼저 선택했다고 하는 사실입니다 이 오늘 네 명의 제자를 선택하는 말씀이 나오는데 본문이 너무 어, 내용이 많기 때문에 오늘은 반을 쪽에서두 사람만 이야기를 하게 됩니다. 여러분, 어, 여기서 여러분이 느끼는 것이 말씀을 이렇게 보면서 배우는 것이 무엇입니까? 그것은 예수님이 사역, 일보다 사람을 중히 여겼다는 겁니다. 대부분의 많은 사람들은 일이 먼저 보이고 일을 합니다 사업도 먼저 하죠 사람 안 키우고 사업을 합니다 사업이 잘 됩니다 자기가 원하는 대로 모든 일이 잘 진행됩니다 그 다음에 여러분들이 어떤 딜레마에 겪습니까? 사람 키우지 않는 딜레마에 빠지게 됩니다 일은 다 됐고 일은 많은데 일을 감당할 만한 사람, 일을 맡길 만한 사람이 없는 거예요 내가 믿었던 사람에게 배신을 당하고 그리고 내 회사의 기밀을 가지고 도망을 가고 그리고 나와 이제 경쟁을 하게 되고 오히려 나의 적이 되는 그런 경험들을 우리가 이 세상에서도 많이 합니다. 믿는 남그 어, 어, 믿는 사람에게 배신을 겪는 일들을 우리가 얼마나 많이 겪습니까? 이런 뼈아픈 교훈을 겪으면서도 우리는 계속해서 사람보다는 일을 우선하는 그런 경우가 많습니다. 제게 최대의 약점이 있다면 제가 일을 좋아한다는 것입니다. 일을 많이 벌리고 하다가 보면 아주 당연히 갖는 제 고통이 뭐냐면 그 일을 감당할 사람을 훈련시키지 않았다는 점이죠. 예수님께서도 그렇게 하실 일이 많이 있지만, 그가 세례를 받으시고 공생회를 시작하자 마시자, 그가 제일 먼저 하는 일은 일을 벌리시는 것이 아니라, 사람을 택하시고 훈련시키시느고, 그 사람을 준비하는 일을 먼저 하셨다는 한 사실. 오늘 이 사실에 오늘 우리가 배워야 할 영적 교훈이 있고, 또 우리가 받아야 할 은혜가 여기 있습니다. 여러분, 예수님께서 사람을 먼저 뽑으시고 그들을 일꾼으로 양육하시며 그 일의 대부분, 예수님의 생애의 대부분, 특별히 공생애가 3년이 있는데 3년이라고 십자에 못 박혀 죽으셨습니다. 3년 동안 그가 하신 일의 거의 대부분은 무엇일까? 사람 키우는 일이었다. 그러면 예수님이 사람을 선택하시고 사람을 키우시는 그 원리는 무엇인가 오늘 여기에 그 원리를 발견할 수가 있어요 예수님이 어떻게 사람을 선택하시고 어떻게 사람을 키우셨는가 결국 여러분이나 나나 세상에 살던지 영적인 일을 하던지 이 문제는 다 똑같아요 세상 일도 사람 키워야 하고요 후계자 키워야 하고요 그래야 내가 했던 일들이 내가 죽은 후에도 계속될 수가 있고 내가 만들어놓은 기업도 계속할 수도 있는 것이고 내가 이루어진 학문도 누군가에 의해서 계속될 수가 있는 거예요. 결국 사람에 사람 키우는 거예요. 하나님의 일도 예수님에 의하면 먼저 열두 제자를 선택하시고 택했다는, 키웠고 양육했다는 것이죠. 그러면 그 제자들이 처음부터 완벽했느냐? 아니에요. 예수님이 죽을 때까지 실수 연발해. 부족한 인간들을, 연약한 인간들을 택하셔서 그들이 문제를 만들고 실수를 하고 속을 새기는 걸다 겪으면서 죽을 때까지 그들을 예수님이 양육하고 키웠다는 것이죠. 여기 은혜가 있습니다. 예수님의 제자 선택의 원리는 무엇일까? 소수정예라는 것입니다. 예수님 많은 사람 택하지 않으셨어요 오늘은 먼저 네 사람 택해요 오늘 뭐 열두 명 심사해서 다 합격시키는 게 아니고 이렇게 하루에 다 끝내는 게 아니고 한 사람 한 사람 양육을 하고 선발을 했다고 하는 것입니다 우리들의 실수는 대개 우리들의 이렇게 잘못은 숫자와 양에 예민한 것입니다. 그래서 큰 일을 해야 하고, 많은 사람이 모여야 안심을 하고, 그래서 어느 정도 성공했다고 이렇게 생각을 합니다. 숫자가 작다든지, 또 양적으로 보면 별 것이 없을 때는 굉장히 이렇게 뭔가 잘했지만, 그걸 잘 자기 자신이 이해를 못합니다 뭐 집도 커야 하고 월급도 많아야 하고 높은 자리에 올라가야 하고 그렇습니다 여러분 제가 만나본 사람 가운데 높은 위치에 있을수록 유명할수록 이름이 날수록 부부관계가 복잡합니다 다 그런 건 아니지만 그러나 우리는 그 부부의 성공도 그런 객관적인 기준에 의해서 늘 생각하기가 쉽다는 거예요, 이게. 오늘 이 말씀을 통해서 먼저 우리가 배우는 것은 사람보다 일이, 일보다 사람이 소중하다는 사실을, 그 원리를 배우는 것입니다. 양보다 질이 중요하다고 하는 것은. 여러분, 양이 많이 모여서 질이 되는 것이 아니라 질이 양을 만든다는 사실을 불특정 다수인 대중보다 선택된 소수가 중요하다는 사실을 오늘 여러분들이 예수님을 통하여 배울 수 있게 되기를 바랍니다 여러분이 하는 것이 옳다면 숫자가 작아도 눈에 보이는 것이 별벌리 없어 보여도 이것이 중요하고 우리가 가야 할 길이 이 길이라고 하는 사실을 우리 오늘 예수님의 제자 선택의 원리를 통하여 배울 수 있는 것이죠 교회의 부흥과 성장의 원리도 마찬가지입니다. 교회는 한 사람 한 사람이 그리스도의 제자로 부름을 받고 훈련을 받고 사역을 할 때, 교회의, 에, 교회는 그 본질, 본영의 사명에 이룰 수가 있는 것입니다. 어, 특별히 이 오늘 말씀은 우리 교회에 적용되는 말이고, 제게 적용되는 부분이 참 많습니다. 앞으로 온누리 교회를 어떻게 이끌고갈 것인가 벌써 우리는 생각지도 못하게 큰 집단이 됐어요. 우리가 인간적으로 감당할 수 없는 이큰 집단이 됐는데 앞으로 온누리 교회가 방향을 어디에다 초점을 모으고 가야 할 것인가 하는 문제지요 나는 오늘 이 말씀을 준비하고 묵상하다가 우리 온누리 교회 초창기 그 스피릿을 다시 생각을 하게 됐습니다. 우리가 최초의 12 가정 정도가 모여서 한남동 횃불회관 다락방을 빌려갈 지하실에서 참 소수의 사람들과 같이 교회를 시작할 때 우리 꿈이 얼마나 컸고 가슴이 얼마나 흥분됐는지 몰라요. 그때 나는 교인들을 다 개인적으로 만났고 식사를 했고 시간을 보냈고 신방도 했고 이걸 다 했는데 요즘은 제가 그 일을 못합니다. 그 대신 우리 목사님들이 이제 30배, 60배, 100배, 열0배처럼 저를 대입신하는 우리 장로님 목사님들이 이제 그 역할을 다 하게 돼서 여러분을 만납니다 누가 만났던지 간에 교회의 본질은 여기에 있는 거예요 예수님의 열두 제자를 만났듯이 소그룹을 통하여 사역을 통하여 순을 통하여 공동체를 통하여 예수님의 그 원리, 원칙, 그 관계, 교제, 친밀함, 인티머시가 계속 있어야 되는 거예요 거기 성령의 역사가 있고 만짐이 있고 치유가 있고 회복이 있는 것 이것이 바로 하나님과 우리와의 관계요 신앙의 본질이요 교회의 본질인 것이죠 이것을 만약 잃어버린다면 교회는 극장 위에 아무미거 여기는 큰 공연장같이 돼버리고 마는 것이죠 헌금은 그저 극장비나 공연비와 같은 것이고 어 가서 구경하고 그냥 가는 거예요 참 멋있다 좋았다 감동적이었다 만약 그렇게 된다면 교회는 하나님의 교회로서의 역할을 제대로 하지 못하게 될 거예요. 우리 언누리교회가 일대일을왜 합니까? 바로 이것 때문에 했던 것이죠. 그것도 일대일로 그래서 일대일을 하지 않는 사람은 언누리교회를 모르는 사람이라고 말을 해도 과언이 아니에요. 일대일로 양육해보지 않은 사람, 한한 한 영혼, 한 인간, 한 괴로워하는 사람, 절망하는 사람, 죽어가는 사람, 병들어가는 사람을 개인적으로 양육해보지 않은 사람은 그 소중함, 그 교회의 본질에 대해서 이해를 못하는 거죠 그래서 우리가 큐티를 그렇게 열심히 하는 거예요 우리 초창기 때부터 일대일을 그래서 열심히 하는 것이죠 왜 우리가 아웃트리치를 나갑니까? 우리는 나가서 우리를 필요로 하는 사람 하나님이 원하는 그 일을 시골에, 농촌에, 어촌에 섬에, 해외에 그렇게 우리가 귀한 돈을 다 들여서 나가서 땀을 흘리고 고생하는 것은 바로 예수님의 이 제자 선발의 원리 때문에 그런 것이죠. 한 영혼. 여러분 아무리 사람이 많아도 한 영혼, 한 개인이 중요하다는 겁니다. 그 영혼을 우리가 만져주고 돌보고 위에 기도하고 어루만져줄 수 없다면 우리는 한 집단에 불과한 것이죠. 여러분, 이래서 교회가 제자 양육이 중요합니다. 제자 양육이 없는 교회는 교회 본질에 접근하기가 아주 어렵습니다. 아무리 교회인이 많아지고 교회가 크다 할지라도 이 예수님의 정신, 이 예수님의 원리, 제자 선발의 원리, 소수 정의의 원리, 개인적인 만남의 이 원리는 약화될 수가 없다는 것입니다. 이것을 잃어버리면 교회는 본질을 잃어버리게 되는 것입니다. 자, 그럼 예수님께서 오늘, 어, 오늘 본문에 네 사람의 제자를 선택하는데 오늘 두 사람만 보고 나중에 또두 사람에 관한 얘기를 하겠습니다. 제일 먼저 예수님의 제자로 부름을 받은 사람이 안드레라고 하는 사람인데 베드로가 아니고 안드레라고 하는 것입니다. 이 안드레는 어떤 사람이고 어떻게 예수님에 의해서 제자로 불림을 받았는가 하는 것은 아주 흥미있는 일입니다. 35절에서 38절까지 한번 쭉 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수의 단위심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 쫓건을 예수께서 돌이켜 그 쫓는 것을 보시고 물어 가라사대 무엇을 구하느냐 가라 대 라삐여 어디 계시니까 하니 라삐는 번역하면 선생이라 예수님의 첫 번째 제자는 아주 놀랍게도 세례 요한의 제자였다는 것입니다. 세례 요한의 제자 중에서 택해서 예수님의 제자가 된 것입니다. 우리는 여기서 또 어, 안드레의 경우를 보면 제자란 아무나 택해진 것이 아니라 잘 훈련되고 준비된 사람 중에서 뽑는다는 것을 알수가 있습니다. 여러분 세례 요한의 제자가 되는 것은 쉬운 일이 아니에요. 광야에서 살아야지요. 섭충과 메뚜기를 먹어야지요. 약대 털었과 허리띠를 띠야지요. 사람 없는 곳에서 세례 요한처럼 집도 없이 외롭고 고독하게 살아가는 그런. 삶을 살았던 것이죠. 세대의원만 그렇게 살았기 어해서 제자들도 같이 그렇게 공동생활을 했겠죠. 여러분 험한 생활을 하는 건 쉬운 일 아닙니다. 또 육체적 고통을 겪으면서 사는 거, 주거환경이 나쁜 데서 사는 거, 음식이 나쁜 데서 사는 거, 환경이 나쁜 데서 사는 거요. 보기는 멋있어 보여도 실제로 살아보면 굉장히 고통스러운 거예요. 예수님의 제자들이 그렇게 세례요한의 제자들이 세례요한과 함께 그렇게 살았다는 얘기는 세례요한의 제자들이 굉장한 수준의 사람들이었고 훈련된 사람이었다고 하는 것을 볼 수가 있죠 지 예수님은 어떤 사람을 선택하셨는가? 잘 훈련된 사람 그리고 준비된 사람 중에서 먼저 사람을 택했다는 것입니다 어떻게 세례요한의 제자들이 예수님의 제자가 될수 있었을까요? 두 가지가 있습니다. 세례요한은 따라다녔기 때문에 줄잘 서야 됩니다. 세례요한의 제자였기 때문에 세례요한의 관심은 예수님이었기 때문에 예수님이 지나가신 걸 보고 세례요한이 뭐라고 그랬죠? 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 이것은 세례요한의 메시지의 요태예요. 핵심의 결론이에요. 전부의 보라세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. 내가 저 사람을 위하여 이 세상에 태어났고 저 사람을 위해서 살다가 저 사람을 위해 죽을 거다. 이게 세례요한이에요. 내가 가지고 있는 인생의 모든 의미, 모든 것은 다이한 분을 위한 것이다. 세례요한은 그렇게 생각을 했죠. 그 말을 누가 들었습니까? 제자들이 그 말을 들은 거예요. 자기 스승이 하는 말을 들은 거예요. 우리 스승의 결론이 뭐냐? 우리 스승의 비전이 무엇이냐? 우리 스스, 스승의 목표가 뭐냐? 인생의 의미가 뭐냐? 그들이 따라다녀보니까 예수였다는 것이죠. 예수. 예수였다. 나는 여러분의 비전, 여러분의 목표, 여러분의 인생 전체가 예수가 되기를 바랍니다. 여러분을 만나는 사람, 여러분을 찾아오는 사람, 여러분에게 배우는 사람이 배울 것은 여러분의 학문이나 여러분의 노하우가 아니라 예수 그리스도 우리 스승은 예수님만 얘기한다 예수님만 얘기한 따라서 나는 우리 스승을 보는 것이 아니라 우리 스승이 그렇게 그리워하고, 그렇게 사모하고, 그렇게 그 비전을 가졌고, 그 인생의 목표였던 예수를 내가 보는 것이다. 제자들이 그렇게 말해요. 그게 제자입니다. 내 제자란 없습니다. 예수님의 제자일 뿐이죠. 이 세례 요한의 제자들이 세례 요한을 보면서 배운 것은 예수였다. 보라 세상 죄를 지고 간 하나님의 어린 양이었다. 자 그들 세례 요한과 함께 섰다가, 이 섰다가가 중요합니다. 줄잘 섰다는 얘기예요 섰다가. 두, 두 번째, 그 말을 듣고 이렇게 되었습니다. 보라 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로 나라는 말을 듣고 세례 요한이 예수, 제자들이 예수에게 찾아갑니다. 37절 한번 다시 볼까요? 37절 시작. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를, 조건을 이렇게 되어 있어요. 36절, 35절, 36절은 제자들이 거기에 섰다가라는 단어가 있와요 섰다가 세례 요한이 하는 말을 뭐하고 듣고 듣고, 여러분, 오늘의 교회는 하용조 목사의 제자는 없어야 합니다. 여러분이 정말 나를 진짜로 사랑하고, 나를 정말 봤다면, 내가 그렇게 좋아하고, 그렇게 사랑하는 예수님을 봐야 돼요. 여러분은 예수님의 제자일 뿐이에요. 나도 예수님의 제자이고 여러분도 예수님의 제자일 뿐이에요. 이것이 세례 요한과 제자들과의 관계였다. 건물이나 제도나 사람이나 사상이나 이 세상에 있는 많은 무슨 무슨 운동 무슨 아무리 좋은 뭐 개혁이니 민주화니 그거 다헛개비에요 예수를 봐야 돼요. 예수를 보면 개혁도 일어나고 예수를 보면 민주화도 일어나고 예수를 보면 경제 부흥도 일어나고 예수를 보면 교육도 갱신되는 것이지만 그걸 보면 미로에 빠져요 해답이 없어요 예수예요 예수 세례 요한의 제자들이 거기에 섰다가 세례 요한이 하는 말을 듣고 그들이 그렇게 존경하고 사랑하는 스승을 떠나서 어디로 갑니까? 예수에게로 옮겨갔다 그래요 여러분은 오늘의 길을 떠나도 괜찮아요 하영주 목사를 떠나도 아무 상관이 없어 예수에게만 간다면 예수님이 원하는 대로 간다면 그게 정도예요 그렇게 하셔야 돼요 그게 우리가 주님을 따르는 길이다 사람이 원하는 것을 하는 것이 아니라 예수님이 원하는 것을 하는 것이 정도다 예수님의 그 세례요한의 제자들은 훈련을 잘 받은 거예요. 자기 스승을 떠날 수 있기 때문에. 38절에서 자기를 찾아온 세례요한의 제자를 보고 예수님이 이렇게 질문하시죠. 뭐라 고 그랬죠? 너희가 무엇을 구하느냐? 세례요한의 제자들은 이렇게 대답하면 라삐어 어디 계십니까? 이렇게 물었습니다. 재밌는 것은 예수님께서 누구를 찾느냐 이렇게 묻지 않고 무엇을 구하느냐라고 물었다는 겁니다. 예수님의 제자들은 당신은 누구십니까? 라고 묻지 않고 당신이 사시는 곳은 어디입니까? 라고 물었다는 것입니다. 그의 세례요한의 제자들이 알고 싶었던 것은 예수님의 거처였습니다 되게 그 거처를 보면 그 사람을 알거든요 이때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨죠? 참 재미있는 말씀을 하세요 39절을 보십시오 39절 시작 예수께서 가라사대 와보라 그러므로 저희가 가서 계신들을 보고 그날 함께 거하니 때가 제 10시쯤 되었더라 오한 4시쯤 됐겠죠 마태복음 8장 20절에 무슨 말씀이 있습니까? 여우도 굴이 있고 공중나는 새도 깃들일 것이지만 있 인자는 머리들 것이 없다라고 말씀하셨죠. 분명히 예수님이 거하시는 것은 화려하거나 편하거나 멋있는 장소는 아니었을 거예요. 예수님께서 그렇게 말씀을 하셨기 때문에 오늘은 이곳 내일은 저곳 아마 이렇게 소박하게 사셨고 소박하게 잡수셨고 그러셨을 겁니다 그런데 예수님이 뭐라고 하셨어요? 와 보라고 라 했어요 누추하게 사는데 꼭 오십시오. 꼭 오십시오 이렇게 말하는 건 쉬운 일이 아니에요 좀 괜찮고 이렇게 다 보여줄만 할때 와보라는 것은 괜찮은데 아예 뭐 이런 데서 다 사나 제가 그 영국에 한 2년 반 있는 동안에 존 스타트 목사님이라는 집에 초대를 받았습니다. 그분은 미국의 빌리그리암처럼 이 구라파이는 존 스타트 목사님인데 아주 모든 사람이 좋아하고 존경하는 석학이기 때문에 그 집에 초대를 받고 간다는 것은 굉장히 흥분될 일이라 눈이 오는 겨울이었는데요. 아주 그날 우리는 저녁을 초대받기 때문에 점심도 좀 많이 안 먹고 아그 다음에 우리 아들하고 조그만 애하고 이제이큰 아, 어른한테 초대받아서 가니까 너무 좋아가지고 갔어요. 갔더니 그분이 아배 초인정을 누르니까 저희하고 또한몇 사람이 초대를 받았는데 아 그분은 평생 혼자 살아요. 결혼 안하고 혼자 사신 분이라 남자 비서가 있어요. 근데 본인이 직접 아래층까지 내려와서 우리를 안내해주더라고요. 그래서 이제 이 사람은 도대체 어떻게 사나 그러니까 총각이 혼자 사는 나이 많은 총각이 혼자 사는 게그 집도 궁금하고 또이 사람 서재는 무슨 책이 있나 이제 이런 거다 궁금할 거 아닙니까? 이게 이제 코트를 벗어주고 이제 올라갔어요. 그래서 뭐 이제 차한 잔을 놓고 이제 아 예, 이런 얘기 저런 얘기 하고 뭐 잘랐다 그리고 먼뭐 이런 아주 에, 재밌는 얘기를 서로 나누는데 이제 저녁 식사가 됐는데 아 밥을 먹재요 밥을 먹자 그러더니 내놓는 음식이 어, 맥도날드 햄버거 같은 거 있죠 그것도 사왔더라고요 어디 가서 딱 햄버거 하나 그리고 생주스도 아니고 탱주스 그 가루주스 있죠 그거를 해접을 해요. 그러시는 이제 그 시간에 맞춰 따끈따끈하게 해 주는데 아, 먹으라 하나 더 먹을 수 있다고 더먹으라고 저희는 굉장히 좀 황당했어요. 이렇게 좀 나이스한 디너일 줄 알았는데 아그 그냥 그렇게 싸진 그칩하고 이렇게 해서 딱 주더라고요. 근데 이 주는 표정이 절대 갈등이 없어요. 갈등도 없고 미안하니한 것도 없고 하 아, 많이 먹어라 이거 많이 먹어라 그래서 이제 이제 그것 벗겨가지고 이제 먹었죠 어, 이분의 관심은 먹는 데 관심 있는 게 아니고 와서 이야기하는 데 관심 이 있다 먹는 것은 여기서 간단하게치우고 그다음에 한 시간 이상을 이런 얘기 저런 얘기를 하는데 제가 그 사실 하나 때문에 두고두고 지금까지 그 인상이 있어요 아, 참 좋은 저녁이었다 내가 잊을 수 없는 저녁 초대였다 제가 이분 밑에서 런던 인스튜트에서 한 어, 한 학기 공부를 했는데 어, 우리는 밥을 먹으면 꼭 설거지를 해야 합니다 어, 그래서 저도 나에 가서 이제, 이제 설거지를 하는데 저한 스타트 목사님 저보다 키가 크시거든요 이렇게 봐보면그옆그 그 사람이 내 옆에 와서 같이 설거지를 하는 거예요 아, 이 만남이라는 게 이런 거구나 삶이라는 것이 이런 거구나 뭐가 중요한가 하는 것을 제가 그때 그분을 통해서 배웠어요 자 보십시오 세례 요한의 제자들이 아, 예수님의 사는 것을 가보고 나서 충격을 받은 거예요 그리고 그들이 바로 그 순간에 결정을 한 거예요 내가 이제 세례 요한의 제자를 끝내고 예수님의 제자가 되야 되겠구나 예수님의 사신 것을 보고 그와 함께 그하, 그하기 시작을 한 거예요 사랑하는 성도 여러분 우리들이 사는 모습을 보고 사람들의 예수를 발견할 수 있게 되기를 바랍니다. 우리 언누리 교회를 와보고 난 걱정해 언누리 교회가 비교적 다른 교회보다는 좀 좋거든요. 잘생겼거든요. 사람도 많거든요. 시설도 좋거든요. 예수님을 보지 못하고 이런 것을 보면 어떡하나 그런 생각이 있어요 여러분 진정한 교회는 교파나 건물이나 교회 숫자나 헌금의 양이나 프로그램에 있지 않습니다 진정한 교회의 모습은 사랑과 헌신과 희생과 리전과 희망이 있느냐 비록 우리가 가진 것은 별 볼일 없고 우리의 지위는 높은 것도 없지만 그러나 이 공간에 오면, 이 집단에 오면 정말 희망이 넘치고 서로가 서로를 격려하고 서로가 서로를 돕고 서로 양보하고 서로 축복하고 서로 하나 되는 그런 희생과 헌신과 아름다운 모습 그런 것이 이 교회에 있느냐이중요해 와 보라, 예수님 아저씨. 와 보라, 나 있는데 와 보라, 내 집에 와봐라내 부엌에 와봐라 네? 드디어 이렇게 해서 예수님의 세례 요한의 제자 중두 사람은 예수님의 제자로 옮겨갑니다. 이것이 제자의 시작입니다. 두 번째 제자는, 우리가 잘 아는 베드로입니다. 베드로는 어떻게 선택을 받았을까요? 40절, 41절을 보시기를 바랍니다. 시작 요한의 말을 듣고 예수를 쫓는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라. 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대 네가 요한의 아들 시몬이니 장착해봐라 하리라 하시니라. 개발은 번역하면 베드로라 자 여기 보면 요한의 말을 듣고 예수를 쫓은 사람이 두 사람이 있었다고 그랬습니다 그 중에 하나가 안드레라는 사람입니다 그 그, 아, 아, 안드레 킴 있죠? 안드레가 되었으면 좋겠어요 그 사람이 이름대로 그 안드레가 그 중에 하나인데 그 안드레는 사람에게는 형이 하나 있었어요 그 사람이 그 유명한 베드로라는 사람입니다 시몬 베드로 안드레가 메시아를 만나서 예수님이 사는 것을 가서 보시고 가서 사는 걸 보고 그 다음에 그 기쁨과 감격이 너무나 크고 흥분을 했어요 그리고 제일 먼저 생각하고 찾아온 사람이 누구였냐면 자기 형 베드로였다 그런 얘기입니다 여기서 배우는 메시지는 무엇입니까? 앙드레가 메시아를 만나서 예수님을 만나서 뭐 말할 수 없는 기쁨 보, 보물을 찾은 것처럼 그 기쁨을 맨 먼저 전해주고 싶은 대상이 자기 형이었다 는 여러분 여기서 배우는 교훈이 뭐예요? 가족 전도가 중요하다 그런 얘기 가족들도 형이 예수를 믿고 만약에 구원을 받고 하나님의 사람이 될수 있으면 얼마나 좋을까 내 동생이 예수 믿고 구원 받고 천국의 비밀을 알고 이 구원의 감격을 깨달을 수 있다면 얼마나 좋을까 동생이 저렇게 방황하지 않을텐데 나의 남편이 내 사랑하는 아내가, 나의 부모님이, 나의 장모님이, 나의 시댁이, 나의 처남이 이 예수를 만나서 알면 저 사람 큰일 할 텐데 저 젊음, 저저 실력, 저돈다 지금 다른 데로 낭비하고 있는데 예수님에게 사용될 수 있다면 얼마나 좋을까 이런 생각에 앙드레가 그런 생각이에요. 우리 형이 예수 믿으면 얼마나 좋을까? 시편 133편 1절에 보면 형제가 연합하여 동거하며 어찌 그리 선하고 아름다운 거, 형제가 예수 믿는 거요. 참 보기 좋아요. 보기 좋아. 내대부분또 형들 가족이 예수 믿으면요. 한회를안 다니는데 형은 이 교회 다니고 동생은 저 교회 다녀요 그것도 이상해요. 둘이 같이 교회 안 다니더라고요. 근데 여기를 보면 그 경쟁은 대개 이거 왜냐하면 경쟁해서 그러거든요 서로가 여러분 형제가 사랑하는 거 얼마나 좋아요? 나는 최근에 우리 교회를 오시는 한 교수님을 만났는데 그분은 암 전문의 의사였다가 목사가 되신 분이 에요 그런데 이분도 이제 신학 박사가 돼서 교수가 됐고 또 이분의 처남이 있어요. 천암도 교수가 돼서 고든 코넬 교수를 이번에 갔더라고요. 그러니까 천암과 어 같이 어어 신학교 가서 목사가 돼가지고 교수가 둘다 됐는데 아 그걸 보니까 참 보기가 좋더라고요. 그거 얼마나 좋아요? 사둔이 같이 예수 믿고 예? 형제가 같이 예수 믿고 그래서 하나님의 일을 가족끼리 같이 하고 형도 하고 동생도 하고 삼촌도 하고 아우도 하고 누님도 하고 이렇게 전부 하는 게 얼마나 좋아요 이런 면에서는 저희 가족은 복받은 가족 중에 하나입니다 저희 형님이 목사고요 저희 누님이 목사 부인이고요 셋째인 제가 목사고요 넷째 하나가 좀 아직도 아니에요 해외에서 사는데 변호사 부인이에요 그리고 다섯째가 우리 김중원 선교사 저저 저 하신주 선교사고요 여섯째가 하용인 선교사예요 그래서 가족 전체가 다부름받아 나손님을 하니까 그참 좋아요 형제가 동, 연합하여 동거하며 지그리 선하고 아름다운 거내 아들이 목사되면 얼마나 좋겠어요 내 딸이 선교사로 가면 얼마나 좋겠어요 예? 이 가족이 하나님의 일을 같이 하는 거예요 이게 안드레기 있었다는 거예요 주 예수를 믿어라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라. 나는 여러분의 가족들 중에서 위대한 하나님의 일꾼들이 나타나기를 바랍니다. 근데 안드레가 그 베드로에게 전도를 했는데 여기서 또 하나 우리가 건질 게 있어요. 뭐냐면 안드레보다 베드로가 더큰 인물이었다는 거예요. 여러분 내가 큰 그릇이 아닌 것 때문에 고민하지 마세요. 큰 그릇을 데려오면 돼요. 안드레가 데려온 사람이 누구냐? 베드로였다는 거예요. 근데 안드레는 그 형에 대해서 질투를 하지 않았다는 거예요. 형제의 최대 문제는 서로 질투해요. 그래 가지고 동생이 하는 기업을 다 뺏는 거예요. 형이 하는 기업을 뺏는 거예요. 한번 해보자 이거예요. 너나 나나. 형제끼리 서로 경쟁하고 서로 라이벌 되는 경우를 우리가 세상에서 얼마나 많이 봐요. 형이 동생을 밀어주고 동생은 형을 존경하고 이런 관계가 얼마나 좋은 거예요 사실은 그러나 대부분의 세상은 그렇지 않아요 피를 같이 받은 형제들도 서로 경쟁하고 서로 투쟁하고 하는 것들을 세상에서 우리가 많이 본단 말이죠 이 안드레는 형이 잘 되는 것에 대해 질투를 하지 않았어요 형이 잘 되도록 그분을 예수님께로 인도해 주신 거예요 42절을 보세요 시작 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 재미있는 거 보십니까? 여기서 베드로가 아무 말도 안 했어요 그냥 왔어요 그 예수를 이렇게 봤어요 그런데 예수님이 뭐라고 그랬냐면 내가 시몬이지? 이름 바꿔 내 이름은 개바야? 딱 이랬다고요 자 우리가 여기서 세례 안드레의 경우는 분련되고 세례 요한에서 잘 준비된 사람의 제자로 선택됐지만, 베드로 같은 경우는 또 전혀 다른 스타일이라는 거예요. 자, 여기서 배우는 게 뭐냐면, 하나님이 우리를 부르실 때, 여러 종류의, 여러 배경에 있는 사람을 하나님이 택한다는 것이죠. 꼭 공부 잘하고 훈련된 사람만 택하는 것도 아니고, 뭐다 깨닫고 아는 사람만 택하는 것도 아니고, 누구 마음에? 하나님 마음에. 하나님 마음에. 예수님 마음에. 요 예수님이 베드로를 데려오는 걸보자말자 예수님은 베드로의 현재를 보지 않고 미래를 봅니다 원래 베드로라는 그 요한의 아들 시몬이라는 말은 평범한 이름이고 우유보단하고 불안정한 사람이라는 뜻이에요 그게 베드로의 현주소에요시몬에 내가 요한의 아들 시몬이지 예수님이 그러신 거예요. 예수님이 보신 것은 뭐예요? 베드로의 현재를 보지 않았어요. 베드로의 미래를 봤어요. 그 안에 있는 엄청난 잠재력을 예수님이 보신 거예요. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 여러분의 현재를 보시지 않고 여러분의 미래에 엄청난 잠재력을 보시고 계신다는 사실입니다. 현재 우리는 별볼일 없어요. 준비가 안 됐어요. 성격이 급해요. 나는 정말 하나님이 쓸 만한 그릇이 아니에요 그러나 예수님의 관점은 거기가 아닙니다 내가 나를 따르면 내가 내 제자가 되면 이제 내가 내말 가운데 거하면 너는 변화를 받을 것이다 변화를 받게 되면 10년 후에 5년 후에 20년 후에 너는 이러한 위대한 하나님의 일꾼이 될 것이다 예수님이 그걸 본 거예요 너는 요한의 아들 시몬나 나는 지금은 우유부단하고 별별일 없고 그리고 아무 일도 할것 같지 않지만 그러나 나는 너의 미래를 안다 너의 잠재력을 안다 내 이름은 개바다 개발하는 말은 말이죠 반석 이라 반석 같은 우유부단한 사람이 아니라 반석 같은 사람 하나님이 쓰시는 사람 나중에 순교까지 할수 있는 그런 믿음의 거인으로 너는 변하게 될 것이다 이걸 헬라말로 번역하면 베드로라는 뜻이에요 베드로라는 말은 돌이란 뜻이고 다맞은 거예요. 개바는 이 반석이란 뜻인데 아라모에 너는 개바다, 너는 베드로다, 너는 시몬이 아니야 할렐루야. 이렇게 해서 예수님이 베드로를 선택을 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 여러분의 미래를 보십니다. 그럼에도 불구하고 우리는 오늘 우리의 현재를 보고 자기를 자학하고. 환경을 원망하고 부모를 원망하고 내 자신을 열등함에 빠져있고 자신의 미래를 보지 못하고 자신 안에는 위대한 잠재력을 보지 못하고 우리는 우리의 미래의 창을 닫고 우리는 우리를 좌절시키고 여러분 좌절시키는 게 우리 스스로가 아니에요? 다른 사람이 나를 좌절시키는 것이 아니라 내가 나의 미래를 막고 내가 스스로 절망하고 좌절하고 포기하는 것은 다른 사람이 아니라 내 자신이 아닙니까? 그리고 우리는 모든 사람을 부모 핑계대고 환경 핑계대고 나라 핑계대고 우리는 모든 그런 다른 이유로 자기 스스로가 절망을 해, 해놓고 다른 사람한테 다이 핑계를 대는 거예요. 심지어 자살하지 않습니까? 앞외 자살이 앞이 안 보이니까? 더 이상 갈 길이 없으니까 스스로 자살해버리잖아요. 사랑하는 성도 여러분은 예수님의 선발의 원리를 다시 보십시오. 예수님은 그 사람의 현재를 보지 않고 미래를 보았습니다. 나를 따라오라. 나 볼게. 나를 따라오라. 내가 너를 사람 낳는 어부가 되게 할 것이다. 내 인생은 변할 것이다. 내가 나를 따라오기만 하면 내가 나의 제자가 되기만 하면 내 인생은 변할 것이다. 너는 내 자신이 상상하지 못했던 삶을 살게 될 것이다 축복의 삶을 살게 될 것이다 민족을 변화시키는 삶을 살게 될 것이다 세상을 변화시키는 삶이 내게 있다 내 안에 있다 이거야. 왜 너는 내 자신을 감옥을 만들어놨느냐 왜 너는 내 자신이 쓸데없는 사람이라고 맞느냐왜 너는 내 자신을 자포자기하고 내 자신을 죽였느냐 말이죠 예수님의 관점에 너는 시몬이 아니다 너는 개바다 너는 반석이될 것이다 그리고 내 이름 위에 교회는 세워지게 될 것이다 할렐루야 사랑하는 성도 여러분 나이가 늙기 때문에 고민하는 사람이 없게 되기를 추원합니다 나이의 문제가 아닙니다 여러분 뭐 아브라함은 7 5세 시작하지 않았습니까? 부름을 나이가 아니에요 여러분 건강도 아닙니다 나 같은 건강을 가지고 무슨 일을 할 것이냐 그런 소리 하지 마세요. 나를 보세요. 그런 소리 하지 마세요. 건강이라는 거 아니에요. 나이가 일하는 거 아니에요. 돈도 없는데 무슨 일을 할 거냐? 돈이라는 게 아니라고요. 믿음이 이르래요. 비전이 이르라는 것입니다. 하나님은 나의 미래를 보고 계세요. 나의 잠재력을 보고 계세요. 내가 변할 것을 하나님은 보고 계셔요 사랑하는 성도 여러분. 예수님이 그래서 베드로를 택하는 거 아십니까? 제자로 받아들입니다. 안드레를 제자로 받아들입니다. 베드로를 제자로 받아들입니다. 여러분은 예수님의 제자가 될수 있습니다. 여러분은 정말 위대한 일을 할수 있습니다. 여러분의 자녀는 정말 놀라운 사람이 될 줄로 나는 믿습니다. 기도를 계속하고 있다면 포기하지 않는다면 여러분이 예수님의 말씀에 순종하고 제자가 되기를 원한다면 여러분이 모르는 사이에 여러분의 인생은 변할 것이고 세계관은 변할 것이고 여러분의 가치관이 변할 것이고 여러분의 목표가 변할 것이고 여러분의 꿈이 달라질 것을 저는 믿습니다. 나를 따라오라. 나를 따라오라. 내가 너희를 사람 낳는 업으로 만들어줄 것이다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 베드로를 부르신 예수님은 우리를 동, 똑같이 불러주시는 줄로 믿습니다 주여 여기에 있는 당신의 종들이 예수님만 바라보게 하여 주시고 현재 의 자기를 보지 아니하고 변화될 미래를 보면서 희망을 갖게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv